0: Hola, soy José. Estás a punto de escuchar la segunda parte del episodio El Diario de Moy. Si no has escuchado la primera parte, te recomendamos que la escuches primero antes de escuchar esta que es la segunda parte. Si ya escuchaste la primera parte, pues <ríe> ya puedes escuchar la segunda parte, ¿verdad? Y advertencia. Este episodio contiene lenguaje un poco eh, no apto para personas sensibles a palabras antisonantes, por lo que sugerimos discreción. A ver otra
1: vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres. Ok, ya. <risa> <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José de Lado. Y en este programa estoy con el señor. Fuera de contexto.
2: Todos así como, ya es hora de la novela de nuevo. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo está. Y ya fue como, bueno. Ya, ¿no? Les platicaba y, y, y fue como, le tienes que poner nombre a esta cosa porque es un proyecto comercial, entonces tienes que hacer una marca. Y fue muy natural, ¿no? Como dijiste ahorita, José, es como, hice un diario, ¿no? O sea, hice un diario de este proyecto, pues se va a llamar así, el, el,
1: el, el proyecto y la marca. Qué lindo, güey. No, no tenía idea de eso, sí. pero ya, 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 ya redondeó la historia en mi cabeza,
2: ya. Redo... Híjole, y la verdad al final Pues sí cerramos ahí con broche de oro ¿No? Me acuerdo que Este estrés que tuve de Es que mi compañero Tobias Que está haciendo una silla Lleva ya 20 prototipos de sillas Cuando yo apenas me voy a ir a México <risa> Y regresé una semana antes de la entrega de, de la entrega final
0: Pero pues con la maleta llena
2: La maleta llena Fui el primero en acabar
0: porque pero todos los demás pero, pero platícanos, cómo o sea cómo fue o sea ok, tenías este rollo le, le, les presentabas a tus compañeros y a tus tutores tu, tu diario de viaje pero cómo en este acercamiento con los diseños o sea con los artesanos porque tú traías como una mm. o sea digo no sé si o sea como que hay una regla que tú te pusiste al al hacer tus objetos no sé si es regla o limitantes, no sé cómo la queremos llamar, pero como que hay un hilo conductor en la manera en que tú te acercabas en hacer estos objetos, ¿no? Me, me interesa muchísimo cómo fue esta este acercamiento con estas... Porque, pues, aquí parte del... Es, pues, no es fácil, ¿no? Como lidiar con artesanos y...
2: Sí... Sí, y, y digo, así como el origen de Diario tiene que ver con un fracaso de un proyecto anterior, la primer colección de Diario, no me gusta llamarle un fracaso porque eran piezas bellísimas, pero después me di cuenta, bueno, más bien inmediatamente me di cuenta que dos, dos de esas historias, que era El barro rojo de San Marcos, La eh, Tlapazola, y, y las piezas en plata de Tasco no cumplían con uno de mis requisitos, ¿no? Que era la parte comercial. Pero bueno, si quieren, ahorita, ahorita también platicamos de eso. Pero mi acercamiento con, con los artesanos, ¿no? Y con la gente que conocí, eh, pues fue la verdad como súper humilde. Es como, a ver, primero tengo que llegar y entender. Entonces pedía permiso para, por ejemplo, ¿no? los textiles de, de, de José y de Felipe... Así de quiero hacer este proyecto, bla, bla, bla. Me batearon como otros tres textileros y, y Felipe fue como, va, le dije, oye, pero es que me gustaría entender el proceso, entonces, eh, pues quería pedirte permiso para venirme un día y, y estar aquí, ¿no? Nada más. Entonces, pues llegaba, ¿no? Aprendía y digo, un poquito como, como le hacen todos los, los diseñadores. Este, pero... Pero eso, yo creo que hay un tema ahí de que, pues, te ven chavito, te ven ahí, este, sin dinero, entonces, pues, ay, cómo... Entonces, eh, dependes mucho de encontrar a la gente correcta. Uh -huh. Y yo creo que de todas las colaboraciones, ¿no?, que, que hizo Diario, de las más valiosas, definitivamente yo creo que sí es la de, la de Felipe ahí en Oaxaca, ¿no? Yo creo que él... Eh... También fue muy afortunado de conocerme y yo de, yo, y yo de conocerlo a él eh, porque hemos vendido miles, o sea, miles, miles de productos, ¿no? O sea, creo que por ahí estaba haciendo estaba haciendo la cuenta y, y, o sea, yo creo que son más de 50 mil manteles. ¡Qué! ¿no? ¡Madre! entonces o sea, hemos vendido muchísimo juntos, ¿no? Y, y, y fue de eso, de, de hacer eh, o de... De hacer una comunicación, ¿no? Entre, entre, los, dos, entre los dos contextos. Y, y ya sabes, con Felipe, la verdad es que ah, somos cuates. O sea, hay un tema ahí ya bien, bien interesante. Este, pero es eso. Encontré la gente correcta, ¿no? Que me tuvo confianza. Eh, y, y salieron cosas bien, bien padres, ¿no? Después ya en ese momento intentaba... Por ejemplo, los textiles pues son por los colores de las fachadas de ahí, ¿no? O sea, ya viene como un tema ahí eh, de diseño, pero creo que lo más importante de diario es que eso que conocemos como diseño, ¿no? Como formas, proporciones, colores, es un poco secundario, uh -huh. Ese, esa es la, la verdad, ¿no? Sino que más bien... Es un tema de, de manufactura, de sencillez, ¿no? O sea, que es algo que a mí me preocupaba, ¿no? O sea, yo no voy a usar un mantel con florecitas. Y así, así empezó diario. Es como, ¿qué es tú, Mois, si vas a utilizar en tu casa, no? Entonces, pues, yo me imaginé este mantel con colores lisos, ¿no? Y después ya tenía este concepto de las tachas de Oaxaca y por eso eran de dos colores y bla, bla, bla. Pero al final era algo que yo sí iba a utilizar. O sea, ese era, ese era mi brief, ¿no? ¿Qué vas a utilizar tú? ¿Qué te va... ¿Para qué te va a alcanzar? ¿No? O sea, porque... O sea, yo me puse como, como mercado... Mercado meta, ¿no? Al final mm -hmm. yo, yo quería vender. O sea, el objetivo de diario era vender, ¿no? Entonces, pues, también todo eso... Eh, pues tenía que,
0: tenía que cuadrar. Y, y de estos tres productos, hiciste tres, ¿no? Para tu presentación.
2: Hicimos tres colecciones, Ajá. ¿no? Como un, un set de, de servilletas y manteles. Uh -huh. Que desde mi presentación en el ECAL supe que eso iba a ser el hit, ¿no? O sea, Alexander Taylor me dijo yo te compro uno, <risa> esto está bellísimo, ¿no? Entonces cuando, pues director creativa de vidas te dice eso es como,
0: ah, ok, esto,
2: esto, esto va bien, ¿no? Uh -huh. Este eh, hicimos esta colección de, dije, pues si ya tengo las servilletas ¿no? y en Tasco antes se si hacían servilleteros, pues puedo hacer servilleteros de plata error error fatal, ¿no? o sea, la plata es cara, se oxida fácil ¿no? o sea, para estos productos de la vida diaria uh -huh no, no funcionó, pero eso lo entendí después, ¿no? Uh -huh. O sea, como que aprendí muchísimo de esa primera colección. Hicimos también portabelas ahí en Tasco tampoco funcionó, eran carísimos. O sea, tienes que, si quieres hacer un proyecto comercial, como era diario, tienes que entender también, pues, quién va a ser tu competencia, ¿no? Y si de repente en, en Sarah Home vendían casi lo mismo que tú, pero 10 veces más barato y no se iba a oxidar, ¿no? Como la uh -huh. plata... Pues entonces no tienes nada que hacer comercialmente O sea, no, no tienes claro. nada que hacer eh, es, es Y es una verdad. decisión
0: difícil, ¿no? Que, que muchos diseñadores, pues Como que es más cómodo eh, Como creerte de que no Pero va a haber gente y, y no renunciar a eso A decir, güey, pues A la chingada, ¿no? O
2: si entiendes muy bien ese mercado de lujo, está bien, ¿no? Pero te tienes que enfocar. Uh -huh. Diario para nada iba enfocado en ese sentido. Y entonces, pues obviamente mi mercado iba a decir como, pues compro los de Sara, ¿no? Uh -huh. es, esa es la verdad. Sí. Y otra vez, Moin tampoco le iba a alcanzar para comprar esas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues error, ¿no? Primer error. Eh, pero los objetos estaban bien bonitos. Uh -huh. Y hasta muchas veces, o sea, nos escribía mucha gente de ¿por qué no lo haces en otro material? No, no puedo, ¿no? O sea, tenía que cumplir esta otra parte de mostrar el contexto y la cultura mexicana. Entonces, pues sí, hubiera sido fácil, ¿no? Los hago en acero inoxidable, los corto en láser mm. y, y listo. Eh, pero, pero no hay historia. Pero no hay historia, ¿no? Entonces, al final, la parte de la historia siempre fue importante.
0: Y, y, y lo que me llama la atención es de que tienes esta parte como de lujo, ¿no? Bueno, como el tasco plata. Y luego tenías la del barro mm. en cerámica en Oaxaca.
2: Sí, barro rojo bruñido. Es chulísimo. Chulísimo. Eh... Híjole, la verdad es que el trabajo que hacen ahí es espectacular, ¿no? O sea, tú ves las piezas terminadas y, y yo tengo aquí, ¿no? Y aquí todavía tengo un primer prototipo de diario. Me parece que tienen este, pues sí, valor del hecho a mano súper bonito. Pero, pues al final la jarrita que tengo aquí, pues no me funciona para jarrita, ¿no? entonces lo uso para regar las plantas, entonces eh, había muchos problemas de materialidad y de, de, de factibilidad comercial, ¿no? O sea, me acuerdo que las primeras órdenes pues, llegaban todas rotas, por más que pues, había un, eh, un empaque ahí como súper bien pensado, entonces diario tenía que cumplir con esta con esta parte comercial como bien importante y como yo no tenía una tienda física, la parte logística eh, envíos, exportación tenía que estar como súper bien resuelta, entonces pues no, o sea, y a la fecha eh, siguen escribiendo de por favor cuando vuelvas a lanzar estas piezas de barro rojo avísanos ¿no? Uh -huh. pues no no ya no salieron ¿no? Y, y otra vez, pude haber hecho esas piezas en un taller de cerámica de aquí, uh -huh. ¿no? Pero otra vez no había historia, ¿no? no, había, no había cultura, ¿no? O bueno, no esa esa parte no que yo había ido a, a explorar. Entonces, pues, bye. ¿no? O sea,
1: fueron de las piezas que vendimos bien poquitas y ya la, la hay que hacer la historia que sigue. Oye, muy. Y, y para ya enfocarnos en lo que fue sucediendo después con Diario, obviamente asumimos que te graduaste con, con, honores. con todos los honores. Con todos los honores. Pero, bueno, regresaste, Con honores y con graduaste. clientes. Con <risa> clientes, sí. ¿Y tú ya tenías claro que ibas a volver a México y que te ibas a poner a, a chambearle a diario o fue, fue una decisión que surgió bueno, a partir de lo que sucedió con la, con la graduación?
2: Sí me quise regresar a México. Eh... También un poco por el contexto europeo, ¿no? De cuando sales, hay, hay básicamente dos opciones, ¿no? Haces internships o haces internships, ¿no? Esas son las dos opciones. Son las dos opciones, ¿no? Y, y luego de esos internships, ¿no? Y sobre todo para, pues, gente que quiera hacer diseño de producto, ¿no? Pues puede hacer internships con el estudio ahí como de chavitos que va empezando, ...o haces internships con... Game Jasper Morrison... ¿no? Con, ...pero al final son internships... ¿no? ...esa es la verdad... ...entonces dije como... ...no, a ver, yo ya tengo 29 años... ...o sea, yo no voy a hacer internships... ¿no? <risa> ...o sea, mi plan era ese... ...voy a hacer dinero, quiero vivir del diseño... ...ya tengo este, pro, este proyecto... ...y me acuerdo que en la última... ...pues ya en la parte de la graduación... ...cuando ya estás con el vino y todo... ...si Tomás Alonso... ...que a la fecha sigo creyendo que fue como la persona que más me marcó ahí en el ecal me dijo, muy, regrésate a México ¿no? o sea, regrésate a México y echa a andar esto, tiene mucho potencial entonces, pues, cuando alguien que admiras al final te dice de esta manera como muy straightforward de, lánzate pues, ya sabes, te emociona y dices como, va, ¿no? me voy a regresar y voy a echar a andar esto y así fue, o sea, me decidí y, y re, llegando aquí a México empecé a hacer los trámites para hacer la marca registrada, ¿no? Y vamos a hacer como esta primera eh, producción, ¿no? Porque yo solo tenía prototipos, entonces pues empezamos a hacer producciones pequeñas. Eh. Híjole, la verdad es que otra vez tuve que pedir dinero prestado. Yo regresé de Suiza con 600 pedos en mi cuenta, me acuerdo, 600 pedos en mi cuenta. Y de vender mantelitos y de vender productos de diario, la verdad es que poco a poco, pues fui, eh, pues al menos sobreviviendo, ¿no? O sea, los, los primeros años. Sí, sí. Y, y todavía me acuerdo, ¿no? O sea, fue como, órale, pues hay que irnos a la lonja... Y ahí está Moe y muy vendiendo mantelitos, ¿no? Y hablando con la señora de, no, mire, es que este le va a combinar más, híjole, pero me gustaría eh, más grande. No se preocupe, se lo hacemos, ¿no? Y, y, y eso para mí fue bien importante porque yo soy una persona muy introvertida, soy el peor vendedor del mundo, ¿no? Eh, pero mi esposa no. ¿no? Mi
0: esposa,
2: a mi esposa le gusta vender mucho y es muy buena haciendo eso. Entonces ella siempre estaba conmigo ahí en, en, en ese momento en las lonjas, ¿no? Hicimos muchísimas lonjas. Uh -huh. Me acuerdo mucho de la primera. O sea, llevaba un stock súper chiquito, súper inocente. En el Franz Mayer. O sea, en el Franz Mayer, exactamente. Y fue de. Híjole, si vendo estos 30 mantelitos, ya saqué para pagar el, el, el local, ¿no? Esa era mi visión, ¿no? Al principio, o sea, como pues paso a pasito. Eh, yo me acuerdo que las últimas lonjas que hicimos era una cosa brutal. O sea, estábamos vendiendo, llegamos a vender creo que 120, 130 mil pesos en un solo día, ¿no? O sea, era, eran cosas eh, que yo ni sabía. O sea, me acuerdo que o sea, salíamos de ahí con los fajos de billetes. O sea, <risa> sí, te lo, se los juro, se los juro. ¿No? Eh, pero era eso, era nosotros cargando las cajas, montando el stand, ¿no? O sea, como que el tema de la lonja, ahora ya no puedo hacerlo porque ya no me da el cuerpo, ¿no? O sea, es claro. un tema ahí como bien desgastante, pero que, que tienes que hacer si quieres como, como emprender y entender la parte comercial, que era lo que a mí más me faltaba después de ya tener esta... Esta plataforma, ¿no? Otra vez las, las bofetadas de realidad. Sí. Hasta que estás con la señora vendiendo, entiendes muchas
1: cosas. Oye, sí, es lo que también te quería preguntar en el sentido de, güey, hay muchas cosas que no te enseñan ni la escuela de diseño, ni, ni me supongo de Lecal en cuanto a operación, administración, proyección, negociación, eh, bla, 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 bla. Eh, o el sistema, de, inclusive, de cómo montar una página. Que funcione de manera adecuada eh, Para vender, evidentemente Entonces, ¿qué pedo? Güey? O sea, ¿cómo te enfrentaste a esos, a esos retos?
2: La verdad es que todo pasó bien rápido ¿eh? O sea, fue como llegué a México Se empezó a vender Luego el British Council me dio un premio De, de emprendedor creativo Y entonces me llevaron a Londres claro. y, 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 este, y me dieron asesorías Y me tutoreaban Y...
0: Y te, y, y, luego y, y, ¿y te sirvió eso del British?
2: Sí, sí, siempre sirve. O sea, apart, digo, aparte está increíble porque te llevan a Londres en la semana del diseño y entonces te la pasas bien. Eh, pero lo que está bien interesante de ese programa que ya desapareció, eh, del Young Creative Entrepreneur Award, es que conoces gente que está más o menos en el mismo canal que tú eh, de, de disciplinas creativas. Entonces me acuerdo que había muchos... Eh, como fashion designers que estaban haciendo eso Digo, la moda creo que es mucho más fácil de vender eh, Pero por ahí también había gente que estaba haciendo skateparks wow. O sea, que, que, que su negocio era hacer skateparks, ¿no? Entonces sí conoces gente como bien brillante, bien talentosa Sigue en contacto con todos ellos, ¿no? Entonces como una generación ahí de, de creativos emprendedores Que pues, te vas echando la mano y vas preguntando no O sea, creo que es lo más valioso de ese programa Que ya desapareció, pero en su momento creo que estuvo padre la experiencia
0: y un, yo me acuerdo que uno de los proyectos O sea, porque hiciste como tus historias Para tu Para tu tesis de maestría Llegaste a México y ok, voy a hacer manteles para vender Pero seguiste haciendo más historias Y una historia me acuerdo que fue El Valero Sí,
2: sí pues es que ahí ya traía O sea, el Valero tenía que ser sí o sí ¿No? O sea, ya Porque yo lo tenía ahí, lo seguía teniendo en mi, en mi repisa Híjole Creo que busqué, así, de dónde son los lugares, sabes, Google, así, dónde hacen juguetes mexicanos. No, pues, y todos decían, San Antonio la isla, San Antonio la isla. Y muchas de las historias de diario, la verdad es que sí eran así, de muy, súbete al coche, ¿no? Entonces me subía a mi coche, veía dónde estaba San Antonio la isla, llegaba, preguntaba, así de, oye, aquí, ¿no? Llegaba allá al Palacio Municipal siempre, ¿no? <risa> Este, hoy oh, estoy buscando, esto, ah, sí, mira, ve con fulanito de tal, y así, encontrando, hasta que di con, con Mario, ¿no? Que, híjole, también un, un gran personaje, ¿no? gran amigo eh, de esta gente que, al final, yo creo que todas las historias de diario funcionaban con las personas que me abrían su, sus puertas, ¿no? O sea, cuando, cuando alguien te abre sus puertas, pues, primero tienes una gran responsabilidad para no cagarla, ¿no? Y, y Mario fue una de esas personas, ¿no? O sea, como que sí, dije, híjole, está bien padre. Y, y con él fue enfocarnos mucho a su proceso, ¿no? O sea, me presumía mucho sus tornos y me enseñaba a usarlos y todo. Y, y dije, híjole, aquí hay un súper potencial, ¿no? Súper potencial. Y, y una gran disposición de querer hacer cosas nuevas. Creo que, creo que al final el tema de la edad también es importante, ¿no? O sea, creo que Mario me lleva uno o dos años. Mm, okay. eh, Felipe también, ¿no? O sea, creo que encontré las personas correctas, ¿no? Para, 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 para hacer cosas padres, ¿no? Y, y sí, el, los valeros, eh, las pirinolas y los yoyos, ¿no? En ese momento se vendieron un montón. Eh, a la fecha es de los productos que, que permanecieron ¿no? durante todo este tiempo el, uh -huh. en diario pero al final la parte comercial ¿no? o sea lo que, lo que tú como comerciante puedes obtener como ganancia tampoco es mucho uh -huh. ¿no? entonces pues, a, a la marca como imagen y como todo funciona, ¿no? Y para completar un catálogo, pero no son estos big uh -huh. tickets, ¿no? O sea, de ahí la, la, marca no, la marca no va a vivir. Eso no quita que los, los productos sean, pues, bellísimos. Y, y me daba, pues, sí, mucho gusto otra vez, como en estos espacios, de que la gente sí llegara a ponerse y, y según ellos me enseñaban, ¿no? Y estaba, estaba padre, estaba, fue muy divertido. Fue de las historias más divertidas. Um, y, y al final como quedaba ya hablando como mucho de, de, del producto y de su apariencia y de su rediseño y de su estética pues yo creo que los manteles dieron como estilo conductor de pues esto es lo que lo que a mí muy me gusta ¿no? que es como colores y simplicidad entonces los juguetes de alguna forma pues es como un segundo paso a esos manteles ¿no? Y, y por eso tenían siempre como estos dos colores que era blanco y otro pero adaptado al proceso que tenía Mario ¿no? mm. que Mario tiene un torno que es solo para pintar ¿no? que gira revoluciones más, más bajitas mm. entonces lo que hicimos pues, fue hacer este degradado en ese, en ese torno pero era otra vez no pues entiende los procesos entiende las materias primas, etc. y este tema de dualidad ¿no? que curiosamente eh, partió y tiene su origen del proyecto que me rechazaron, <risa> ¿no? De está presente en un montón de, de proyectos de, de diario. Sí.
0: La cosa que hiciste con Tane también tiene como esta... Sí, ¿no? Pero hay algo que, uh -huh. me, que, que me gustaría que me platicaras porque siento que, o sea, independientemente del, de que tiene que ser un producto costeable, de que tiene que ser funcional, pero hay un ADN muy claro de diario, que a... Um, que, y es una de las razones por la que yo creo que Diario es una de las marcas mexicanas contemporáneas que han logrado ir más allá de un tema, como tú decías, del arte popular, luego lo, lo más comercial. ¿Qué fue esa como, o sea, porque no sé, y podemos hablar de los pocillos, que de, de, ¿cómo se llama? de de, de peltre, peltre y un montón de proyectos así de que... Sí, porque cada vez que sacabas proyectos yo era así como de... Güey, ya sé qué voy a regalar de Navidad. ¿No? <risa> este ¿cuál es, un, ¿Cuál es como ese ADN que, que tú tenías? O sea, porque has trabajado con, con muchos procesos... Tanto artesanales y... Tanto con procesos más mestizos y más urbanos. Pero siempre hay un hilo conductor. Y me interesa mucho saber cuál fue como ese... O sea, como esas reglas o ese ADN o esa eso que te hacía decidir, ok, voy a, hacer, voy a, voy a tomar esto, pero lo voy a transformar en algo nuevo.
2: Yo creo que, que la respuesta es eh, intentar siempre hacer una sola cosa bien, mm. como que normalmente los diseñadores... Es como un poquito más diseño y un poquito más de este otro diseño y un poquito más de color y un poquito más de... Y lo que ha hecho a diario siempre es hacer o intentar hacer una sola cosa, ¿no? Si Mario era el degradado, ¿no? Entonces el degradado tenía que ser lo protagonista de ese, de, de ese producto, ¿no? Y no intentar hacer otra cosa como forma o, o proporciones o, o, o grabados, otro tipo de no, 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 o sea, como que todo y, y al final creo que también eso va mucho con, con la práctica de, de los proyectos que hago, ¿no? en el estudio eh, y, y, y lo que te enseñan en Suiza un poco es eso, ¿no? o sea, agregar es bien fácil pero si quieres realmente meterte en, en, en problemas, ¿no? pues ¿por qué no quitas elementos? y si quitas elementos al final logras hacer visible lo que realmente quieres mostrar, entonces creo que un poco todo el trabajo que hago, ¿no? sea con diario o sea con clientes, pues es esa misma directriz, como no tenerle miedo al vacío, ¿no? que siento que casi todos los diseñadores tienen. ¿no? Es como, es que me va a decir que no tiene diseño, entonces, pues a ver, algo más grande, ¿no? No, o sea, creo que al revés, pues creo que eso es lo que hago, ¿no? ya vi que eso es lo que también me gusta hacer. Y, y también creo que es el hilo conductor de diario ¿no? Mm. A, a lo largo de los años mm. ¿sí? quitar en vez de en vez de abrazar agregar.
0: el horroris vacui
2: sí. <ríe> sí sí y también tiene que ver con con, pues, con mi estilo de vida ¿no? o sea incluso los objetos que tengo en mi casa ¿no? siempre me da me da es más yo, yo soy creo que un poco a la inversa a mí siempre me ha dado miedo el tener de más mm. en general ¿No? En, en, en la vida y, y eso se refleja creo que en todos los objetos que, que diseño
1: sí no tenía curiosidad de, de cuántos productos han pasado por diario así más más o menos más o menos pues mira la cuenta ya incluyendo
2: con variantes de color y así el, el eh, SKU fueron alrededor de 100 fueron alrededor de 100 100 ese caos en cuántos años cuántos
1: años lleva diario el día de hoy
2: eh, diario, digo, son sus últimas semanas, porque anunciamos justo, ¿no? Que son eh, sus últimas dos semanas de, de vida. ¿Qué? Eh, pero fueron, fueron siete años, sí, fueron siete años de, de diario. Sí, casi como fuera de contexto.
0: Casi como fuera de contexto. No. Nada más que uno así pegó otro, ¿no? Pero antes, antes de que nos platiques bien, pues por qué he cerrado este diario, eh, algo que también que no has hablado hasta ahorita. ...y siento que también es... ...no nada más parte de diario... ...pero también parte de tu trabajo como diseñador... ...es el aspecto de color... ...¿qué es lo que... ...que a ti te motiva... ...o lo que te intriga... ...de, de tomar el color como un... ...o sea, como un... ...un tema de estudio... ...porque además... ...perdón que te interrumpa... ...pero además... ...si vemos el verdadero diseño mexicano... ...entre comillas... ...no usa color porque tenemos esta idea del minimalismo y, y le voy a poner mármol y madera negra y latón y nadie pinta, nadie utiliza, o sea, como que... Y es lo que se me hace muy interesante de, 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 de Timo y porque por un lado el mercado de interiorismo y de producto en México contemporáneo le, le, le da miedo el color,
2: ¿no? Sí, 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 porque un poco va en contra de las tendencias actuales. Eh, que es algo que a mí en lo particular, y es un poco como una misión eh, profesional, ¿no? Que me valgan madre las, las tendencias, ¿no? O sea, creo que eso es algo que sí, híjole, odio, ¿no? Odio el tema de, de las tendencias. Es bien interesante porque yo nunca me di cuenta como este, esta atracción... Uso funcional del color Que he hecho como en toda En toda mi vida, desde que salí de la escuela Hasta hace unos pocos años ¿No? Y fue La verdad, porque mucha gente me empezó A decir lo que me estás Diciendo mm. tú ahorita, y fue como
0: Porque, ¿por porque, wey, mira yo te voy a una historia, cuando Cuando fue tuvo ¿eh? no que primero mm. te llega esta invitación que era como estos dos gradientes que se juntaban y luego llegas a la boda y tenía así como este ya no me acuerdo muy bien porque pues <ríe> porque estuvo buena la fiesta así y se no sé, rompió un dedo de mi... y ¿no? bien duro pero este <ríe>
2: imagínense cómo estuvo pero
0: o sea me acuerdo que hasta o sea como que habían como el empaque de los dulces tenía como ...como cintas este, amarillo fosforescente... ...y este... ...y había... ...o sea, como que el color fue un parte de... ...o sea, como que tú y Jenny diseñaron su boda.
2: ¿No? Sí, sí... ...y, y otra vez, eh... ...o sea, no es que... ...me quiera quitar crédito de más... ...pero un poco somos... ...lo que vemos diario, literal, ¿no? Y, y la verdad es que Jenny... ...es como súper buena con los colores... Cada que veo a mi hijo vestido es como, órale, tan chido, <risa> ¿no? Su ropa así súper combinada. Y eso yo creo que tiene que ver, ¿no? Eso eso tiene que ver. Eh, dice Jenny que ya me va a cobrar regalías, ¿no? Porque, porque ella es la genia detrás de, es de tu, todo.
0: Es tu. Este, ¿Cómo se llama? Tu Charles Animes. ¿No? ¿Cómo se llaman? Güey, ya, ya, sí. ya, ya, ya me acabé la botella, ¿vale?
2: eso, Rey sí, es, es mi Rey, mm. sí, definitivo sí. pero ella como que no le importa nada de lo que luego a nosotros nos importa ¿no? y, y eso, eso está padre, eso está, está padre pero sí, sí tiene sí, me estaba acordando de cuando, cuando estaba yo en Suiza, también aparte del MoMA Destination México hubo otros proyectos ...que fueron desatados por esa, por esa intervención con el MoMA... ...es que está increíble porque lo que logró Ana Elena... ...fue que la gente hablara de Ajá. diseño en México... ...entonces hubo otro proyecto con el Palacio de Hierro... Mm. ¿no? Que, ...que nos invitaron a presentar piezas... ...y vender piezas ahí de mobiliario... ...y yo vendí dos, dos piezas de mobiliario... ...y las dos tenían que ver con color... Creo que fueron como las primeras cosas que ya vendí, ¿no? Como que el concepto principal era el color. Y justo creo que, justo... Sí, a ver, o sea, hay gente que... Utiliza los mecanismos para, para encontrar una solución, ¿no? O hay gente que, que usa los materiales para dar una solución. Hay gente que utiliza las proporciones para, para dar una solución. Y yo en muchas de mis propuestas he encontrado en el color como una herramienta para dar una solución a algo, ¿no? Sea una solución, en algunos casos, superficial, conceptual, pero alguna, en algunos otros casos donde realmente eh, la sensación que te transmite ese objeto no se podría lograr con otra con otra característica que no sea el color. ¿Como cuál? Y, y, y yo creo que eso es lo... Eh, a mí me encantan, me encantan este, este proyecto que hicimos en el estudio que se llama mm. Los Pájaros, ¿no? Que justo tiene que ver con esta experimentación de color y con, con el dominio de un proceso. Eh, si tú tienes un pájaro en madera, pues está increíble, ¿no? Y, y, y los Ims y los burles ya tuvieron como su pájaro increíble. Pero al final esta relación del color con la beta de la madera... Eh, tiene o te, te, te acerca un poquito como a la realidad de ese, de ese pájaro, ¿no? pero, pero sigue siendo como súper abstracto. ¿no? Entonces, sin el color, ese pájaro o eso, esa colección de pájaros no podría acercarte como a este a este mundo. Si bien a lo mejor es un poco más obvio, ¿no? pero hay gusto para todos. Eh, sí, me encanta, me encanta.
0: Y ahorita hiciste una silla.
2: hoy te hicimos una silla y hoy te estoy viendo también estos cojines increíbles de <risas> Pirwi, que, que está padrísimo porque, eh, digo, son cosas como muy, muy comerciales y son cosas pues, que utiliza la gente. Pero ahí el color lo que hace al final es, es un juego visual, ¿no? Que cuando llegas a tu casa, ¿no? No puedes tener los mismos... Los mismos colores así ordenaditos porque si no pues, se ve aburridísimo. ¿no? Entonces lo que hicimos ahí con el color es combinar eh, dos tonos que a su vez hacen más tonos ¿no? de, de colores. Y entonces el color es lo que te permite generar diversidad. no Que ese era el, el principal objetivo de esa, de esa colección. Y todavía más padre es... La, con el menor, la menor cantidad de tonos posibles, cómo puedes generar mayor diversidad, ¿no? Entonces, sí, hay, hay un montón de, de, de proyectos que creo que... ¿no? Digo, estoy viendo otro. Es que tengo mi casa llena de <risa> prototipos, ¿no? Entonces, estoy viendo ahora el, 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 también el caballito de mirwi uh -huh. ¿no? Que tiene cuatro colores y son colores, pues, nada eh, vibrantes, ¿no? Sino que tienen que ver con... Eh, pues con esta figura que yo no sabía que había, que existían estos nombres de caballos, ¿no? Dependiendo de, del mm -hmm. color, pero si tú le quitas el color, no sabes que es el tipo de caballo al que hace referencia, ah. ¿no? Entonces, sí, son cosas que o podrían sea, O sea, parecer, por eso los caballos ¿no? tienen nombres que...
0: tan raros, como tan random, porque sí, es el color exacto. el que los los bautiza, por así decirlo.
2: No, de ese, de ese color es el caballo, ¿no? Comercialmente. Entonces, si tú lo quitas en esta escultura, ¿no? Que es una escultura de decoración, pues entonces termina siendo un caballo, pero no un caballo tordillo, ¿no? Como 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 viene ahí okay. en, la, en la caja. Y entonces para nosotros que a lo mejor pues yo no tengo un caballo, un caballo aquí abajo, pues no pues no no importa, ¿no? Pero la gente que sabe de caballos es necesito el amarillo. No, es que ya se acabó, ¿no? No. Mi caballo es amarillo, yo necesito un caballo mm. de virgo amarillo, ¿no? Entonces, pues no sé, hay, hay, hay un tema ahí bien interesante con, con, con el color, ¿no? Eh, el otro día me encontré un rendercillo ahí de, un, de una casa de pájaros que diseñé hace mucho tiempo, nunca salió a la luz mm -hmm. ni nada, este... Pero justo tenía el, el, el palito donde se para el pájaro, ¿no? Eh, de color. Y entonces yo era como, no, y es que ahí va a traer el pájaro, como las flores. Y, y la verdad es que sí, o sea, el color tiene este tema como de atracción muy animal hacia la gente, que a mí me llama mucho la atención. Entonces, el año pasado que hicimos esta intervención mm. con Comex eh, para el tema de las tendencias, eh, pues hicimos un, un alimentapájaros ...de tres metros... Wow. de color de amarillo... ...porque afuera había unos árboles... ¿no? ...donde vivían pájaros... ...entonces yo lo que dije es... ...vamos a utilizar el color... ...para atraer esos pájaros... ...y que se alimenten de este, de este lugar... ...¿no?... ...entonces cómo el color... ...la verdad es que sí resuelve cosas... ...o puedes utilizarlo para, para resolver cosas... ...¿no?... Y, ...y eso... ...eso me parece bien, bien interesante... ...porque lo, lo primero que entiendes es como... ...ah, el color... Pues es un tema de decoración no necesariamente, muchas veces sí pero es esto, es una herramienta más que a mí en lo particular pues me llena mucho ¿no? y es como muy atractiva
1: utilizar chingón oye van siete años de diario más de 100 productos muchas historias y hoy nos anuncias que pasa un, un, un acontecimiento importante Antes de pasar a eso Vamos a pasar a la, a la pausa A ver, estamos de regreso
0: claro, güey. Y nos quedamos en, en Hablamos de color, hablamos de diario Y de diario Pues este Pues ahí Ahorita está, está todo Al 50% de descuento
2: Sí, caray, sentimientos, sentimientos encontrados. Justo en la semana estuvimos o, o anunciamos, ¿no? que Diario, que Diario cierra. Se dejó venir la banda así de voy a comprar todo lo que pueda. No nos hemos dado abasto con todas las órdenes que tenemos ahí pendientes y... Y pues nada, nos tenemos que apurar porque en dos semanas me tengo que mudar y, y no hemos parado de empacar cosas. Entonces ya, ya me atrasé ¿no? <risa> en, en mi timeline, pero sí, pues al final y ahora sí que ustedes me comprenden, ya que estamos casi casi en, en, en la misma línea del tiempo, pues cuando haces algo por mucho tiempo... Pues, Además de que te da dinero, que era como mi, mi principal objetivo diario, pues sí si le agarras cariño, ¿no? Y, y, y al final anunciar que, que pues lo tienes que cerrar porque se te presentó una oportunidad que, como les platiqué al principio, ¿no? Uno de los objetos que, que a mí me marcó muchísimo pues fue el, el iPod, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y después... Eh,
0: que el, que el, que el, el iPod que te, que te movió no era el iPod normal, tenía el color diferente.
2: En el color diferente, eso es cierto, eso es cierto. Y, y que aparte es de las combinaciones de color que más odio en la vida, pero, pero, en, ese, pero en ese momento... Pero YouTube, YouTube, eres
0: fan de YouTube, güey.
2: Ya no tanto, ya no tanto, pero en ese momento era muy fan, entonces pues, tenía que tener esa versión. este Pues sí, se me, se me presenta esta oportunidad y, y pues hay que tomarla, ¿no? No, no, no te... Apple no viene a buscarte dos veces en la vida, este, entonces pues sí, ¿no? Me, junto con mi familia pues nos tenemos que mover a, a California, a Cupertino, y pues abrir este nuevo capítulo, lo cual implica pues que hay que cerrar ciclos, ¿no? Y, este, y pues sí, eh, la verdad es que estuvimos ahí debatiendo ¿no? si diario continuaba o no continuaba. Mm decidimos que, que cerrara no y pues, sí se termina se termina a diario, la página va a seguir ahí y un poquito como la explicación de los productos y todo va a seguir no pero, pero ya no, esta parte comercial ya va a parar
0: uh -huh. ¿Hubo, ¿Hubo una historia que quedó pendiente?
2: Uf, muchísimas muchísimas, tengo una lista así de objetos por, por entrar a diario, lo que pasa es que Sacar un nuevo producto de diario es súper complejo porque todo lo que has aprendido a lo largo de los años pues obviamente ya te vuelve súper estricto, ¿no? O sea, sí, es una historia increíble, pero si no va a vender, pues no va por ahí. Y también la contraparte, ¿no? Si es algo que va a vender increíble, pero pues la historia está como súper vacía, pues tampoco, tampoco entra, ¿no? O sea, si no, si no va a ser este reflejo de México, ¿no? Y, y de este México... Eh, versátil, ¿no? porque pues tenemos manteles hechos en Oaxaca súper bonitos pues, también tenemos una bolsa de mercado ¿no? que, que también es súper colorida o está la versión negra eh, pues, pues no los haces ¿no? entonces hay esa lista ahí de, de objetos pendientes que tal vez algún día pues continuemos
0: a mí lo que me llama la atención de diario es de que es una manera de so, sobre todo para, para diseñadores en México de emprender, ¿no? O sea, uh -huh. desgraciadamente el contexto de diseño en México y la industria, pues hay un tema ahí, ¿no? De que no hay una relación tan cercana como al menos a mí me gustaría. Y muchos diseñadores jóvenes, como en tú en tu momento, porque ya no eres diseñador joven, este, eh, <risa> <risa> pues sí, ya como no, que, para nada como que empiezan a hacer esta marca. Entonces, pues, diario deja un hueco al final del día, ¿no? Que, que lo que esperamos es de que nuevas generaciones vengan y lo llenen. Y que no lo llenen con un diario 2. Uh -huh. ¿No? Este, que debe de intentos, ¿eh? De, de, de diarios guanabiz de diarios mini Uf, no,
2: no, y también tengo fotos así de puras copias. Tengo fotos de copias. Sí, sí. Yo, para el tema de, de la juventud, la verdad es que sí soy muy optimista. ¿no? Creo que... Tal vez tiene que ver con que estos últimos siete años, ¿no? al igual que diario, igualito que diario, empecé a dar clases. ¿no? Entonces he estado muy involucrado en la academia. Y, este, y creo, que, creo que pueden pasar cosas interesantes con, con los jóvenes. Eso espero. ¿no? Por, algo, por algo estamos dando clases. Pero, pero creo que algo que hemos logrado transmitir en los últimos años, sobre todo es esta autocrítica necesaria, o sea, yo creo que es una de las herramientas fundamentales que los jóvenes deben de tener y yo creo que si salen con esa herramienta, pues para nada van a intentar hacer un diario dos, ¿no? sino van a intentar hacer otro proyecto completamente distinto, pero... Pero que haga sentido, que eso es yo creo que lo más importante, y que haga sentido en, todo, en todos los niveles, ¿no? O sea, sí en la parte conceptual, pero también en la parte comercial, en la parte de responsabilidad, en la parte de... O sea, yo creo que justo ahorita vivimos un mundo completamente distinto al de hace siete años. Entonces, para nada debería existir un diario dos, ¿no? O sea, yo creo que debería haber una cosa completamente distinta, como lo acabas de decir. Y, y yo y yo creo que yo creo que sí yo creo que van a pasar van a pasar esas cosas porque también es una necesidad como bien acabas de decir José o sea es triste pero, pero saliendo de, de la escuela no por más buena escuela que sea aquí en México no, no te van a estar esperando así con los brazos abiertos de 20 vamos a diseñar un producto eso eso no va a pasar y yo creo que desde, desde que el, los alumnos entienden eso no ven como una opción muy viable el tema de, de, del emprender y yo creo que si, si emprenden ¿no? de una mejor manera de la que yo
1: hice ¿no? que aprendí por mi cuenta y etcétera pues ya vamos de gane a mí hay una parte que me, que me llena de ilusión que después ya nos, ya nos contarás seguramente en, en una segunda parte de tu entrevista para la cual tendremos que firmar eh, un montón de NDAs me imagino eh, pero, eh, o sea, me, no sé, pero algo, me, algo me, me genera ilusión saber que alguien que se dedica a hacer productos a través de historias, a través de su contexto, eh, 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 particularmente en México, se va a, a una compañía como Apple. Así que algo hay ahí y ya veremos qué es, ¿no? ya, ya, ya después nos podrás contar. Eh, así que eso es chingón. Y también eh, eh, me, da, me genera ilusión que eso en mayor o menor, menor medida sea lo que le estés transmitiendo o le, le hayas estado transmitiendo a todos estos estudiantes a lo largo de estos años eh, a través de, de tu ejemplo y de, y de las cosas que les has ido sido ¿no?
0: y, de, y de ser igual de duro que como fueron tus mentores con tus alumnos Uf,
1: <risa> la,
2: la verdad es que sí le tuve que bajar ¿eh? le tuve que bajar dos, tres rayitas porque... Sí. Sí, sí, sí. Sí, como que tienes que entender también que sí es un nivel de licenciatura y es distinto, ¿no? O sea, quieras o no es distinto, pero creo que sí fui un profesor muy duro, ¿no? Así que si me están escuchando mis estudiantes, pido, pido, pido disculpas, pero
1: todo fue por un buen fin. Uh -huh. Yo... Yo la verdad que, que creo que está muy bien, no, porque regresando al inicio de la conversación, una de las cosas que yo eh, sí me salí como un poco desilusionado del tecnológico de Monterrey fue como esta falta de crítica dura, eh, eh, o mm. prácticamente la, la nulidad de la crítica, entonces... Eh, aunque entiendo que, que después de ser crítico, duro, sí. haya remordimiento, eh, creo que es bien necesario también. Eh, seguramente hay un balance adecuado, pero definitivamente el que no la haya no lo es.
0: O sea, Entonces, bueno, Mike, eh, digo, igual me meto en problemas lo que voy a decir, ¿no? Pero la, la licenciatura no es un espacio de prueba y error, es tu carrera profesional. Ahí es donde empieza, ¿no? Y si te lo tomas en serio puta puedes hacer cosas increíbles si no te lo tomas en serio pues no sí vas a, pero vas creo a, que también ahí no hace diferencia en la vida o en la vida de digo cosas. estoy de
2: acuerdo con los dos pero digo estos siete años que fui profesor creo que aprendí a ser profesor como hasta el sexto año tal vez, o hasta el séptimo ah, año. Ah, no, eso es ¿no? un
1: chingo de años.
2: Eso es muchísimo, es muchísimo. Así que pido disculpas a todos a los que les toqué como mal profesor, pero pero <risa> algo que me pasaba es otra vez como no entender también el, el, el contexto en, en dos direcciones, ¿no? El primero es que, pues, México no es Suiza, ¿no? Y eso hay que como entenderlo, y después que la licenciatura no, no tiene por qué ser como si fuera una maestría, entonces creo que la, la crítica tiene que, tiene que existir y puede ser dura, pero en una licenciatura tienes que dar como estas posibles soluciones a esa crítica. En, en una maestría no tanto, en una maestría hay que, hay que dejar que la gente se pierda y eso es válido uh -huh. porque tienes que tener la capacidad uh -huh. las habilidades para salir tú solo por cuenta propia. En una licenciatura uh -huh. tienes que ayudar un poco más y, y la otra es... Pues, otra vez, ¿no? O sea, un, un, un joven suizo uh -huh. de 21 años, pues, de entrada vive solo, ¿no? Y en México... Digo, sé que en Monterrey es distinto, ¿no? Porque en Monterrey muchos de los estudiantes viven solos, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México no es así, ¿no? Siguen viviendo con sus papás. Entonces, creo que hasta que entiendes todo, todo, todo ese contexto, logras estar no fuera de contexto. <risa> claro.
0: ¿Logras, ¿logras claro. ese sweet spot? Sí. Que pues sí. que también va a dejar un hueco ahí.
2: Sí, ese, ese sería ya como el tercer capítulo, ¿Sí? ¿no?
0: Sí, no, ya.
1: Oye, no, no sé cómo anden, pero yo me voy a aventurar a decir y para ir cerrando. Eh. Eh, pues, ¿qué te, ¿qué te llevas un poco de, 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 de todo de toda esta experiencia? ¿qué le dirías a, ese, a esos estudiantes o a ese muy joven que está empezando apenas a, a su aventura por el diseño o que va por ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué le puedes transmitir, aparte de todo lo que ya nos has dicho, de, estos, eh, de este camino, de estos tropezones?
2: Pues un poco haciendo ahí retrospectiva ¿no? de todo lo que me ha pasado en estos años. Um, la gente que, que me conoce tiende a pensar que soy muy hater en la vida y, y creo que es de las cosas que más me han servido porque soy sumamente hater conmigo mismo y, y no, no sé si eso esté bien o mal, solo creo que es algo que a mí me ha servido, ¿no? Entonces me acuerdo de ese muy de universidad, ¿no? Ese moy en el Tech, después de hacer tantos cambios de carrera, ¿no? Y finalmente encontrar algo que le gustaba, ¿no? Un lugar en el que se sintiera cómodo y en el que OAL tuvo su primer iPod y su primer MacBook. Eh, pensar que sería imposible, ¿no? Que, que un día pudieras llegar a trabajar en Apple, ¿no? O sea, realmente me parecía imposible eso, ¿no? Cuando yo era muy joven. Y posiblemente tenía razón, ¿no? O sea, en ese momento era imposible, ¿no? Que, que, que pudiera yo llegar a trabajar en ese equipo que tanto admiro. Pero fue ese mismo eh, desconfianza hacia mí mismo que me obligó a ser mejor y a querer ser mejor siempre, ¿no? Entonces, otra vez creo que regresamos al tema de la autocrítica, Mike, ¿no? Y ya, o sea, cambiando el tema de hater por, por ser muy crítico, creo que yo sí no puedo evitar ser como sumamente crítico con todo lo que hago, ¿no? Y, y siempre estoy pensando en cómo, cómo intentar hacer las cosas mejor. Y creo que al final eso con el tiempo, ¿no? O sea, yo sí creo que la, la profesión del diseño es algo que lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, en muchos casos lleva mucho dinero, ¿no? Eh, puede no ser tu dinero pero intenta conseguir el dinero de alguien más O sea, es una profesión cara esa es la verdad eh, y, y es una competencia casi casi como un maratón ¿no? entonces mucha gente se queda a los 10 kilómetros a los 20 kilómetros eh, y, y creo que creo que está bien también ¿no? el mundo no necesita tanto diseño y esa es otra, esa es otra cosa ¿no? pero pero al final yo creo que si, que si les gusta algo, ¿no? De verdad, y, y nunca quitan el dedo del renglón y siempre intentas ser mejor, pues al final las cosas pasan, ¿no? Y eso, y a lo mejor no entré, o, o Apple no me vino a buscar a los 20, pero al final pues me vino a buscar a los 30. Y no, no hay no hay receta, no hay tiempo específico para, para las personas, ¿no? Simplemente si algo te gusta, pues insiste.
1: Amén. Amén. Sí. No, digo, me puedo seguir horas y horas, pero eh, pues nada, güey. O sea, no, no, no me queda más que decirte chingos de felicidades, güey. ¡Qué chingón! ¡Qué <risa> increíble historia! Que aunque la marca diario llegue a su fin, seguramente seguirán habiendo muchos diarios de muy... Eh, en sus diferentes formatos y tipos... Eh, y nos dará mucho orgullo, güey. Verlos y, y disfrutarlos en sus diferentes formatos y maneras.
2: Ya sé. Fíjate que José me ha metido esta, <risa> esta cosquillita, ¿no? Porque algo que nunca he hecho en mi vida profesional es escribir. Entonces, creo que eso, eso viene también de para los próximos años, ¿no? Digo, así como existe diario, ¿no? Pues también tengo diarios personales de muchas otras cosas, ¿no? Eh, mi hijo tiene su diario, ¿no? mm. Donde de ahí hay cosas bien, bien fuertes. Y a lo mejor justo voy a poder hacer eso, ¿no? En un futuro voy a poder escribir. Y eso es algo como que también me, me motiva. Creo que es hora de que empiece a escribir.
0: Yo, a mí lo que, o sea, digo, a mí me da tristeza de que Diego, pues, cerró un capítulo... Pero estoy seguro que el diario va a seguir con otro logo, con otra. con otro tipo de producto que le va a llegar a, al mundo, ¿no? O parte de. O sea, parte de ese diario, pues. Pues ahora va a ser parte de. de esos pues, de productos que, que todos vamos a gozar. Y eso, pues la neta me da. Este, pues mucha alegría, por otro lado, ¿no? De que no es como. O sea, que, que diario, pues sí, cierra un capítulo, pero pero porque lo que sigue está más, está en otro nivel. Y, pues, por eso, la verdad, Moy, este, pues, pues, me da mucha alegría y me da mucho gusto. Y, este y pues, ahí vamos a ver cuándo salga el nuevo iPhone ahí con su gradiente. Ojalá.
2: No, la verdad es que sí. Justo esa es, es la principal motivación, ¿no? O sea, que... Poder tener un impacto en otro tipo de niveles ¿no? está bien interesante, ¿no? y, y al final es eh, el tener ese nivel de impacto pues, va a requerir un esfuerzo mucho mayor, ¿no? y, y creo que como reto personal eh, y profesional también lo hace muy atractivo. ¿no? Entonces ya literal me estoy comiendo las uñas para irme allá y empezar, ¿no? Y empezar y aprender, que eso también está bien padre, ¿no? Que a mi edad todavía pueda seguir aprendiendo. Está increíble. Wow.
0: Salud. Salud. Este, pues, Moe, pues, muchísimas gracias. Este... Por la generosidad de, de encontrar un espacio en tanto caos que tienes ahorita para platicar con nosotros. Sí,
2: no mames. <risa> Puta, güey, si les contara. No
0: Normalmente mames. grabamos esto los sábados en la tarde y pues tuvimos que hacerlo después porque temas hay gracias, que tener que voy a agarrar. Pero pues la verdad que siento que era como un tema de ahora o nunca, ¿no? De contar esta historia. Sí,
2: sí. De hecho, digo, le platiqué a José Mike, ¿no? Lo hacíamos este sábado, el que sigue... Sí, 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 sí,
1: ya literal iba a estar aquí con cajas y sí sí no no muchas gracias por tu la, o sea algo que me quedé que me gustaría decir es como wey, wey, para ser autocrítico hay que tener un grado de, de humildad importante eh, y, y pues tú lo tienes así que qué chingón gracias por el tiempo gracias por abrirte el espacio eh, y que te que no lo pierdas no, que, que, no pues, que te acompañe
2: gracias a ustedes gracias a ustedes, seguiremos en contacto espero que vayan a visitar Cupertino
0: A, a Cupertino que nos vacunen primero y ya vamos <risa> o, que nos, o que nos vacunen allá
2: sí, exacto.
0: exacto Fuera de Contexto es un podcast producido editado y todo lo que sea necesario por Miguel Melgarejo y José de Delao Puedes seguir el podcast Fuera de Contexto en redes sociales como FTC Pod o puedes visitar nuestra página fueradecontexto.mx De nuevo, queremos agradecer a Moisés Hernández por su tiempo para la realización de este episodio. Si quieres saber más sobre Diario, el proyecto de Moisés, puedes meterte a la página diarioshop.com Si quieres que entrevistemos a alguien en particular o nos quieres dar alguna sugerencia puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales estaremos lanzando una historia nueva cada mes por lo que te sugerimos seguirnos y suscribirte donde sea que bajes tus podcasts, nos estamos escuchando